0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Mateo vegalara
1: Y fue a través de la música que dije, bueno, es el momento que como, como economista piense el desarrollo humano hacia dónde va, qué podemos medir aparte del PIB, ¿no?
0: Mateo Vegalara es asesor estratégico ad honorem de la Fundación Salvi y actual director del Ibagué Festival. En el programa de hoy hablaremos con Mateo Vegalara acerca de su experiencia al frente del Ibagué Festival y sus esfuerzos por convertir a Ibagué en la capital musical de Colombia. Cuéntanos cuándo fue el momento donde decidiste involucrarte con la música. Vamos un poco hacia atrás para conocer un poco esa interacción con la música propiamente.
1: Comencé con la música y más que con la música, con la gestión cultural hace tres años eh, por diferentes motivos. Yo soy economista y soy financiero. He trabajado en multinacionales, he trabajado en mercadeo, he trabajado en finanzas. Mm -hmm. Y por un lado, mi familia ha sido muy filantrópica, enfocada en la educación. A raíz de eso, eh, mi padre acá en el Tolima trabajó por la educación rural y en un momento dado, la Fundación Salvi tenía en ese momento siete talleres de, de reparación y mantenimiento de instrumentos, siete talleres de lutería por el país, uno de ellos en Ibagué, que es la ciudad capital musical de Colombia. Y en ese momento, pues, dijeron, la Fundación Salvi tiene que consolidarse en Ibagué y a raíz de esa consolidación de la lutería entre la Fundación Salvi, el Conservatorio del Tolima, el Ministerio de Educación, la Escuela de Cremona, que es el Instituto Estradivarios, en ese momento me encontré con la oportunidad de trabajar en la gestión cultural y fue a través de la música que dije, bueno, es el momento que como, como economista piense el desarrollo humano hacia dónde va, qué podemos medir aparte del PIB, ¿no? Eh, cómo se mide el espíritu de la gente, cómo se mide el bienestar de diferentes aspectos, qué necesitamos realmente, ahora qué, que digamos el consumo desaforado es, es criticado y es cuestionado sobre a qué niveles de consumo podemos llegar, no solo desde la producción de, de CO2, de carbono, sino en la necesidad de recursos alimenticios y, y, otro, y otros que necesitamos. Yo creo que la música es un recurso infinito que se necesita muy poco para, para lograrlo y para tener a la gente contenta y para mostrar que como sociedades podemos encontrarnos tran tranquilamente. Antes nos encontrábamos alrededor del fuego y el tambor, hoy nos encontramos en los teatros o en las conchas acústicas como es La Garzón y Collazos en Ibagué, en el Parque Centenario, que es realmente un espacio mágico lleno de, de música y de naturaleza.
0: Por lo que cuentas, eh, desde tu perspectiva eh, en la economía y en otras áreas diferentes a la, a la artística, precisamente, uno de oyente, tiene una percepción distinta de la música a una persona que ya está metida en todo el mundo de la música desde la gestión. ¿Qué diferencias hay entre esas dos vivencias de la música? La primera siendo simplemente alguien que disfruta la música y le gusta poner música y discos, etcétera, y una persona que ya está metida en el mundo de la gestión cultural.
1: Bueno, yo creo que la gran diferencia es que el público llega y oye su concierto y se va feliz o, o criticando lo que vio al artista o pensando que una mejor época de un grupo o de un solista de piano o de violín y ya de la gestión cultural como tal, pues está la parte que me motivó a ser un mejor ciudadano. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo salgo de la empresa privada para apoyar una fundación sin ánimo de lucro que quiera hacer la diferencia en el desarrollo musical? Y ahí comencemos por los permisos. Estamos en una época de pandemia donde está la resolución 777, que ha tenido diferentes interpretaciones, que agradecemos al alcalde de Cartagena haber apoyado el Cartagena Festival de Música, un patrocinador internacional, de hecho, nos decía, oye, es el primer evento a nivel mundial que vuelve a ser presencial en Música. Entonces, digamos, ahí está desde cuadrar las ambulancias, cuando hay cerramientos, cuadrar los cerramientos, el manejo de los espacios públicos, como puede ser la Plaza de San Pedro en Cartagena, que es uno de los conciertos más bonitos y representativos, y ahí está de detrás de ese concierto que es gratuito. ¿Cómo entregamos la boletería dentro de la ciudad para que la gente de menos recursos pueda venir a escuchar música, eh, tanto colombiana como músicos de clase mundial en el espacio público? entonces Yo creo que detrás de esto es una cantidad de permisos de la contratación con el Estado, que era otra cosa como privado me interesaba, bueno, el Estado, ¿cuál es su rol? ¿Cómo funciona una Secretaría de Cultura? ¿Quién da el permiso final? ¿Dónde, dónde están yendo los fondos eh, alrededor eh, del espectáculo? ¿no? Entonces, el recurso público, ¿cómo se está utilizando? ¿Cómo podemos hacerlo rendir mejor? ¿Y cómo crear espacios para que la gente se encuentre y nos sintamos senta, incluidos y unidos. Entonces, digamos que detrás de, detrás de la gestión está todo ese trabajo detallado de cuántos chelos van a viajar en avión y parte de los timbales sinfónicos pues tienen que ir con aire acondicionado porque si no se daña. Toda esa programación, hasta pues la parte fascinante de las noches de hotel. En Cartagena tratamos muy bien a los artistas. Uno de los grandes logros de Julia como gestora cultural y como, como una gran señora de la música y como lideresa en, en Colombia es... Eh, haber traído músicos internacionales cuando nadie quería volver a, venir a Colombia a comienzos de del año 2000. Hoy en día todos los músicos dicen me quiero quedar más, por favor, contrate contráteme más tiempo. Hay una pequeña anécdota, anécdota que yo digo, contratar a los músicos es muy difícil, pero bajarlos del escenario es aún más difícil, que cumplan con su tiempo, con su tiempo de 45 minutos, porque todos quieren el bis o el encor, que a veces no va con el público o con, o con los tiempos del mismo festival. Ya a nivel personal, pues estar en Cartagena con ese calor y pasando de, de una notaría a la alcaldía, al hotel a ver si el músico llegó, pasando por el hotel y entrar al teatro con aire acondicionado a, a oír una orquesta grande ensayar es, es realmente y estar sentarse solo en la platea esos dos minutos es reconfortante y realmente un espacio único que, que uno disfruta y que lo transporta a, pues a lugares mágicos que nos gusta estar.
0: Ya nos has adelantado un poco sobre esa experiencia de Cartagena, pero en general, en líneas generales, eh, ¿qué significa la Fundación Salvi para ti y, y cómo ha sido esa experiencia?
1: Eh, la Fundación Salvi para mí significa una oportunidad enorme para Colombia, una oportunidad enorme para mí en lo personal, en mi desarrollo profesional y una oportunidad de que haya un debate abierto a través de la cultura. Yo comencé como, como asesor estratégico a cargo del Ibagué Festival. Hoy en día soy el representante legal de la fundación y vicepresidente. Y ha sido una oportunidad enorme de decir, bueno, ¿cómo mostramos lo mejor de Colombia? Porque Cartagena, sin lugar a dudas, es la ventana de Colombia, es la puerta de entrada y tal vez lo que más representativo que tenemos a nivel internacional. Y que invitar al mundo a que pueda venir a oír conciertos gratis, que pueda ir centro convenciones, que pueda estar en las capillas, centenarias o que pueda estar en, en el espacio público escuchando un concierto, pues creo que es lo mejor que podemos hacer en Colombia, que es un país que no tiene industria pesada, que realmente nuestro, nuestras cualidades humanas es lo que nos va a sacar adelante. Yo creo que los colombianos tenemos mucho dolor, pero aún con ese dolor nos enseñan a sonreír y a, y a tener un, un, un lado amable con el otro, que es lo que podemos lograr a través de proyectos como de la Fundación.
0: Vámonos eh, directamente a cómo nace el Ibagué Festival. Teniendo en cuenta pues, que ya llevan una larga trayectoria con el eh, Cartagena Festival de Música, cuéntanos de dónde surgió esta iniciativa y cómo ha sido esta experiencia.
1: El Ibagué Festival nace en los talleres de lutería. A medida que el Ministerio de Educación Nacional da la aprobación para que el Conservatorio del Tolima ofrezca la tecnología en cuerda frotada, que es fabricó, fabricar violines, violas, cellos y contrabajos en Ibagué, a raíz de eso muchos actores relacionados con la música se acercaron a Julio y le propusieron que hiciera un festival relacionado con las músicas colombianas en Ibagué, de la talla de Cartagena con la excelencia de Cartagena y así nace el Ibagué Festival. Unos actores interesados proponen a la Fundación Salvi que haga un festival. La fundación cuenta con el respaldo de la gobernación y la alcaldía del Ministerio de Cultura y logra establecer un festival con un eslogan magnífico que es las músicas que somos. Y las músicas que somos pues tiene de lo académico pasando por lo popular hasta lo tradicional y que es muy fresco porque realmente la, el público y los artistas tienen que interactuar de una manera retadora, si quieres, porque pasamos de un cuarteto de cuerdas a Puerto Candelaria o de unas cantadoras del Pacífico, del Caribe y del Llano a la 33. Creo que eso para el público es interesante y es muy bonito ver, por ejemplo, el público en una armonía grandísima oyendo el cuarteto de cuerdas y después esa alegría enorme de Puerto Candelaria. Eso me alegra poder conectarnos de diferente manera con una sociedad diversa, de una manera inclusive. Y cuando tú, por ejemplo, en un concierto en el Parque Centenario con dos mil personas, la cantadora del Llano dice ¿Quién es del Llano? Aparecen unas manos. ¿Quién es del Caribe? Aparecen otras manos. ¿Quién es del Pacífico? Aparecen otras manos. Los de Bogotá, con la 33, aparecen otros. Eh, obviamente el público ibarguereño, pero es ese encuentro que nos vemos que ya en las ciudades hay mucho más movilidad de personas, ojalá más movilidad social, pero ya comienza a verse un público mucho más diverso que el tradicional, que está acostumbrado solo a su tradición oral o a su tradición musical que no la cambia por nada y yo creo que también hay que respetarlo, pero estamos ávidos de nuevos sonidos.
0: ¿Por qué apostarle a una programación donde las músicas tradicionales, populares y académicas del país convergen en un mismo lugar?
1: Digamos que Julia ha sido una gran defensora de la música colombiana y si hay un bambuco sinfónico o un pasillo en piano, pues pongámoslo en el escenario de la mejor manera, si uno dice, bueno, ¿cuándo va a brillar esta música? Entonces ahí hay un primer punto de rescatar nuestra música y ponerla en escena con excelencia, con muy buen gusto y de una manera que acerque a los nuevos públicos e intérpretes. En Ibagué sin lugar a dudas vemos que hay una cantera enorme de talento, la, música, la gente sabe muchísimo de música, estuvieron los coros polifónicos, tiene dos conservatorios, tiene el conservatorio más antiguo del país, es geográficamente el ombligo de Colombia entonces sentimos que aquí puede converger diferentes estilos musicales que el público ya está acostumbrado a escuchar y por qué tener que restringir al público a las costumbres de un teatro, de ópera o, o, o ir a un gran concierto de música de cámara o solo tener que escuchar eh, la música popular en los barrios. No, podemos hacer una mezcla donde es un concierto abierto al aire público donde se invita a la familia y escuchar diferentes músicas colombianas. Yo creo que la evolución armónica de nuestra música es muy amable al oído del mundo. Entonces eh, realmente tenemos un reto enorme de producir música de mayor calidad académica con mayor trabajo en su composición, que logre enamorar, digamos, la crítica especializada que muchas veces viene de las universidades o de revistas muy, muy específicas o de, o de plumas del mundo que queremos enamorar. Y ese es el, el reto colombiano, porque Colombia ya conquistó los mercados en la música comercial, pero yo creo que, que, que tenemos que aterrizar esa música comercial y meterle un poquito más de partitura para sacar una, unas piezas maestras de lo que es nuestra realidad, y eso es lo que estamos apostando con el Ibagué Festival.
0: ¿Cuál ha sido como el criterio para escoger el director artístico de un festival que dices que es tan diverso, tan complejo? ¿Qué cualidades tiene este director para poder manejar esta complejidad?
1: Yo creo que tiene que conocer el país para conocer sus diferentes procesos musicales tiene que tener aceptación con las diferentes expresiones musicales, o sea, con, con los músicos como tal, eh, tiene que tener ese criterio académico como sociólogo de entender cuál es el rol de un festival como este, tiene que tener toda la experiencia como pedagogo para decir qué necesitan aprender las nuevas generaciones. Entonces yo creo que el maestro Mantilla es un hombre de unas cualidades enormes, formado en diferentes áreas, que es perfecto para, para, para poder arriesgar en, en, en lo que proponemos, proponer esos formatos innovadores e invitar a los músicos a retarlos, a, a, a ver qué proponen y qué va a salir a futuro, porque realmente todo este ejercicio, yo por lo menos me daré por bien librado si logramos que haya nueva composición. ¿Cómo va a ser esa nueva composición en Colombia? Porque no queremos, hay bandas de cover, hay magníficas, pero pues nueva composición. Cómo, ¿Cuál va a ser nuestra ópera prima? Yo sueno que en Colombia dentro de poco, en, en todo este tema del posconflicto, logremos contar una historia nueva y seamos un ejemplo para el mundo, que realmente lo podremos ser. Y, y aquí en el Tolima, que fue, digamos, la cuna de la violencia y, y el, el folclor, el festival de folclor comenzó a precisamente para hacer la paz entre las guerrillas eh, liberales y, digamos, el gobierno conservador, y fue un camino para reencuentro. Nuevamente estamos en un post proceso de posconflicto donde el Ibagué Festival quiere hacer parte de un desarrollo integral en la región, no solo en lo musical, sino, sino en el encuentro ciudadano. Entonces nosotros, por ejemplo, para descentralizar la cultura, vamos a hacer un concierto en Melgar, pero también vamos a ir al Líbano. Acuerda que el, el Líbano pues, siempre ha sido una región tan bonita, eh, ya en la montaña cafetera de ese Tolima, paisa que le llaman, eh, muy cerquita a, la, a, a Herbeo la casa del gran William Ospina y por el otro lado vamos, vamos a ir a Chaparral que Chaparral de cierta manera es la entrada al, al Cañón de las hermosas el sur del Tolima que ha sido una región olvidadísima a pocos kilómetros de Marquetalia y realmente llevar música a esos espacios que han sido abandonados y es lo que queremos hacer, oiga venga y creamos espacios donde nos encontramos donde nos reconocemos y donde oímos expresiones que son diferentes a las mías
0: ¿Cómo escogen la programación del festival y las personas que van a participar en él?
1: Este año hemos hecho más de 52 audiciones solo para grupos musicales, para escoger en en un trabajo arduo del, del, del maestro Mantilla con, con el director de asistencia artística, que es John Quijano, que es un concertista muy joven de guitarra clásica, profesor del Conservatorio del Tolima. Han hecho un trabajo magnífico en, en, en audicionar y ver lo que está pasando en la, en, la, en, en, en la región. A futuro, el tema de los jóvenes talentos, que ha sido un fuerte de la Fundación Salvi, siempre los estamos buscando. Siempre estamos abiertos a recibir eh, propuestas, a audicionar nuevos grupos. Y realmente en Ibagué queremos ser una cantera de jóvenes talentos. Queremos descubrir esas nuevas agrupaciones. Entonces yo creo que esto sea un, un canal para divulgar que están bienvenidos. De hecho, nosotros para la parte internacional hemos trabajado con YCA, que se llama Young Concert Artists, que es una organización en Nueva York que coge jóvenes de todas partes del mundo y les ofrece una educación profesional en música y los enseña a ser músicos profesionales. Los trajimos para mostrar a los músicos colombianos que pueden hacer artistas de clase mundial girando por el mundo. Con esta oportunidad de YCA, también lo que le ofrecimos a todos los músicos de Ibagué es músico que aplique a YCA y pase las audiciones virtuales la Fundación Salvi les paga el tiquete y la hospedaje en Nueva York para el músico escogido a una audición presencial. Pues lo que te quiero decir es que el Ibagué Festival siempre está abierto a, a oír nuevos jóvenes talentos, a, a invitar músicos a que participen. Este año, gracias a los becarios de producción, la Fundación Salvi siempre ha tenido el, el programa de becarios de producción, que es hoy que escogemos unos jóvenes talentos que trabajan con todo el equipo de producción eh, pa, para, para enseñarles pues, a ser mejores profesionales. De hecho, eh, nuestro director de producción, Jason Vargas, él comenzó como becario de producción. Entonces, digamos, hay gente que ha comenzado desde abajo en la fundación y ha crecido, eso nos hace sentir muy orgullosos. Él tuvo la magnífica idea de tener este año Así Producimos. Así Producimos es un taller de audio, luces, escenografía, con técnicos de muchísimo nivel, los mejores de Colombia, y la gente se inscribe, los seleccionamos, y tienen un día, digamos, académico de, de, pues, de problemas, y al otro día tienen ya en campo, que es en Teatro Tolima, todo un día de ensayos alrededor del audio, la escenografía y las luces. Entonces yo creo que no solo es los jóvenes músicos intérpretes, sino toda la cadena cómo la integramos, ¿no? dónde están esos productores de audio, dónde está la gente de escenografía, eh, y eso es lo que queremos también hacer desde la fundación, ampliar el espectro, que claro que de pronto hay una diva, pero, pero hay muchísima gente detrás que, que está camellando desde la orquesta en el fondo, ah. que nadie la ve, que, que, que hace su labor y cae en la nota siempre porque, porque lo hace por convicción personal, porque, porque es en lo que cree y hace que la, que la música suene mucho mejor.
0: Uno de los grandes retos de cualquier festival, claramente, es lograr tener recursos para llevarlo a cabo. ¿Cómo ha sido ese proceso para recaudar fondos y conseguir aliados que se metan en este, en este bote con ustedes?
1: Yo creo que ha cambiado un poco en el tiempo ¿no? La, lo que era la filantropía desde finales de los 90 a lo que la filantropía hoy ha cambiado muchísimo y la fundación está en un constante proceso de acercarse a sus aliados en, 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 en ayudarles a cumplir sus, sus responsabilidades sociales que ayuden a cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que, que creo que es una obligación de todos. Entonces nosotros como fundación, ¿cómo vamos a ayudar al crecimiento económico y al trabajo incluyente? Entonces digamos esos ODS que todos deberíamos tener en cuenta, porque es la manera de salvar este planeta y salvarnos como humanos y, y, y acabar con la, con la pobreza y con el hambre, que es el primer objetivo y, y de perseverar el agua, pues como desde la fundación comenzamos a alinearnos en que estamos cumpliendo con ciertos objetivos de desarrollo sostenible, que estamos alineados con las compañías BIC, que son las de bienestar e interés colectivo, que tienen que hacer unos reportes eh, periódicos a la superintendencia, y cómo podemos nosotros ser relevantes y nos encontramos en valores comunes que ayudamos a cumplir. Una cosa que ha sido fundamental con la economía naranja son los beneficios tributarios que han creado. Desde los emprendedores que quieren apostarle a, a crear su compañía, que no genere, que no pague impuesto de renta, en siete años, hasta lo que nos afecta a nosotros, que es COCREA, el decreto 697 del beneficio tributario, del 165%, lo vemos como una tabla de salvación para el sector. El festival y los procesos de, de, de formación musical, de educación musical, de divulgación musical, están de la mano con los objetivos de las compañías en responsabilidad social. De hecho, la convocatoria co crea da 15 puntos para los objetivos de desarrollo sostenible dentro de, de su calificación. Entonces yo creo que hay, hay, hay un lazo comunicante muy importante. Sin lugar a dudas, eh, hay que hacer más, más eh, pedagogía, más divulgación sobre los beneficios que trae la cultura a una sociedad, sobre la importancia de, de apostarle a la cultura. Siempre es un, un reto conseguir recursos, siempre es un reto, la verdad. Pero, pero hemos aprendido a, a entender que el, que el patricionador quiere algo más que la expresión artística y quiere eh, crear espacios donde sus marcas se vean bien representadas, donde la sociedad sienta que se está retribuyendo, que la gente agradezca los conciertos como lo hacen en Ibagué. Muchas gracias por hacer este evento, muchas gracias por pensar en nosotros. Entonces hay diferentes mecanismos para, para lograr navegar esa contratación pública que es complejísima realmente. Cuando me preguntabas por qué termino acá es un poco porque como, como, como pues, eh, digamos, inversionista, como, como una persona que se formó en el sector privado, eh, como empresario, digo, bueno, ¿dónde está la competitividad del país? Es que contratar en Colombia es muy difícil. Y vas a, a, a tratar de, de sacar un proyecto cultural adelante y solo para conseguir los recursos del Estado, con ese decreto 092, donde tienes que tener un 30% de contrapartida en efectivo, se vuelve complejo. Y cuando propone esas soluciones a las secretarías de cultura, hay veces sobre cómo puedes garantizar el 30%, no están dispuestas a correr ningún riesgo. Entonces aquí tenemos que levantar la voz y decir, bueno, venga a ver cómo organizamos esta contratación para que funcione bien. El beneficio tributario es uno.
0: Después de este trabajo que comienza con toda la emoción en el 2019, llega una pandemia inesperada que cambia absolutamente todo. Cuéntanos cuáles han sido los principales retos de la pandemia y qué estrategias están eh, implementando ahora para pasar este desafortunado evento
1: antes que todo te quiero leer un decálogo para un festival en medio de una pandemia esto es autoría del maestro Mantilla pero te lo voy a contar porque creo que este es un buen espacio para dejar un testimonio audaz, atreverse a romper el aislamiento prudente, tomar medidas de precaución y previsión higiénica impactante, asombrar con la calidad de su puesta en escena y sus actividades pertinente demostrar que tiene clara sus prioridades sociales incluyente ofrecer amplia participación a los actores locales, contundente, hacer sentir su presencia y proyección en el contexto y la opinión, pluralista, programar diversos formatos y géneros para diferentes gustos y estéticas, accesible garantizar libre apropiación y disfrute, formativo, promover transferencia de conocimiento y cualificación, estructural, estar articulado a los procesos económicos, educativos y culturales. Entonces, eh, Cálogo, me parece que es muy interesante porque realmente nos impinta a, a generar confianza, a, a, a trabajar en la salud mental, que es, que es un objetivo primordial. Eh, ya digamos, hay temas más técnicos como el streaming. Entonces, estamos haciendo streaming de nuestros conciertos. Tenemos multi, multiplataforma, queremos tener contenidos propios. El streaming nos ha funcionado muy bien. Tenemos pregrabados, editados, donde hacemos grabado exterior, en teatros, en, en la Bahía de Cartagena, en el Conservatorio del Tolima. Hacemos la edición de sonido por otro lado, lo pegamos y lo sacamos en diferentes formatos para medios eh, digitales. Y a nivel de público, trabajar con aforos limitados. Entonces, en Cartagena, por la prevención para la orquesta, nos tomamos toda la... agrandamos el escenario y nos tomamos toda la platea. Trabajar con, digamos, con las autoridades locales para que los protocolos de bioseguridad sean cumplidos tener alianzas con medios como RTBC que nos ayuden en, en transmisión en vivo algunos conciertos o en diferido. Entonces yo creo que a través de los medios propios de la fundación, acercar al público, acercar a los músicos, crear un ambiente propositivo, vencer un poco el miedo a salir y, y, y encontrar... Y ese es un poco el propósito de hacer el festival en la pandemia y los retos a los cuales nos enfrentamos. Ya de última hora estar previsto a... A que pronto algún cantante tiene COVID y tiene que haber un plan B o, o alguien de alguna orquesta grande puede tener COVID y cómo se cambia ese integrante. Entonces algo de flexibilidad en saber que este año más que, que brille la calidad artística, que siempre es, es el objetivo final a nivel de las interpretaciones y de la curaduría, es el encuentro ciudadano y, y crea, creer que podemos crear espacios, espacios propios, ¿no? Nosotros trabajábamos con primera fila. Primera fila fue una de las víctimas de, de la pandemia y, nos vamos a, y este año vamos a trabajar con tu boleta. Entonces se van creando esas relaciones con, con nuevos aliados donde la boleta es con código QR, todo es digital, te llega, hay que redimir un código, te llega el correo, eh, ya el lector de QR en la entrada, que eso nos da una información sobre pues, eh, qué tipo de, de público tenemos, edades. Entonces esas pequeñas innovaciones... Creo que nos va a ayudar a segmentar mejor el público y nos va a ayudar a acercarnos a, a mucha más audiencia y también a, a nuevos intérpretes y nuevas maneras de expresarse. Eh, el maestro Matías en algún momento hablaba de los microconciertos, que era una idea maravillosa, que era hacer muchos microconciertos que se pudieran pasar por YouTube de artistas, pero bueno, eso tiene toda una producción detrás y el tema de la calidad que siempre, que siempre te da miedo arriesgarte a abrir más, más de la cuenta ya estamos siendo suficientemente audaces en, en nuestros formatos y en nuestra mezcla de, de conciertos y, y en la línea emocional que queremos manejar con las diferentes agrupaciones en un escenario.
0: ¿Qué quisieras decirle a este público eh, lleno de músicos, aficionados de la música, sobre el Ibagué Festival y también del Cartagena Festival de Música?
1: Que nos acompañen, que, que los necesitamos, que los queremos que, que hay diferentes escenarios para diferentes públicos, hay diferentes presupuestos, que se acuerden que, que hay conciertos gratuitos tanto en Cartagena como, como en Ibagué, que nos ayuden, que nos critiquen, que nos ayuden a, a ser mejores gestores, que nos, a, nos ayuden a, a presentar lo que ellos quieren oír, pero también que se abran a, a nuevas experiencias, a nuevos formatos, y también que seamos propositivos como sociedad, ¿no?, en un festival como el Ibagué, que está en su segunda versión, logró causar un impacto muy grande. Queremos que sea un, una llama de esperanza en una ciudad donde tuvo escándalos como, como los Juegos Nacionales Deportivos. En fin, que, que hay veces no levanta cabeza que es una de las ciudades con el desempleo juvenil, la segunda con mayor desempleo juvenil. Entonces uno dice, bueno, apostémosle a esa ciudad de Colombia que, que tiene mucho para ofrecer y el público es el que mejor puede demostrar estamos en un camino diferente como sociedad como país y bueno, que llegue y que llegue público de afuera también, ¿no? Que, que sería tan importante tener en Ibagué sobre todo público internacional a futuro
0: Bueno, muchísimas gracias Mateo por estar con nosotros en La Música Se Habla
1: No, La Música Se Habla, se escucha y se vive, muchísimas gracias a ustedes por, por tener la Fundación Salvi en cuenta y las esperamos en el Ibagué Festival
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.